0: 爱自己，爱家人，爱台东。请您把心留在都兰山路，把爱留在太平洋边。欢迎收听《爱在台东》，静茹制作主持。爱在台东的节目，亲爱的朋友，我们邀请大家今天一起出发往长冰箱，为你介绍在长冰箱的考察地。凯丽要跟大家分享她酿出的生活好滋味。就叫我凯丽就好了。其实我们不太说自己是老板娘或者是老板，对，因为我们就是我就是一个返乡的青年。那我有返乡青年的前辈小云哈。其实我们就是回来过生活啦，就是厌倦都会区的生活模式，所以就是回来这里好好过生活。其实考察地它的诞生呢，其实很单纯，它其实是我来消磨我放假时间用的，它是我的聊天的一个分享平台，或者是有人想要来这里的话，我们我就可以提供一个。就是交易的平台在这里。那其实这边呢是原原本我的坐落的点是在马路边。我们往北边的时候，农拓附近，就是从这边出发到农拓那边约莫零点七公里的地方。右手边有一个铁皮房，以前很多人以为那那里就是考察地，其实不是。当初就是因为。六日太闲，回来说要平衡那个部落的那个部落跟都会区的时差，所以就想说，那假日是不是一定要做点什么？所以就是有烤肉，有喝茶的一块农地，所以就这样子很自然就取了一个名字叫烤茶地。所以很多人问说烤茶地到底是什么？我说其实它也不是，也不是绑 a 的发音，它就是中文字，一直接翻过来。这一间在装潢的时候也很有趣，就是哥哥。帮我装潢，然后呢，前前后后好多人来这边喝酒。可是这这间店，其实我本来没有打算要提供酒在这里这里，但是因为不想要支持公卖局，呵呵因为毕竟它是生产线，它是生产就是一个呃工业生产的一个产物。但是因为我觉得妈妈拥有一个很好的酒酿的手艺，那我。我自己就是跟着妈妈开始学，就是取之自然，酿之自然，食得很自然，所以就觉得这个东西如果没有好好的把它延续起来，觉得很可惜。所以其实，在很很早以前，家里其实就已经在对植物的富裕已经有有在重视，就是当政府还没有在推动这一块的时候，我们就已经在在乎就是农食的问题。对，所以就觉得我们如果没有很在乎这个环环境，我们的生长环境的话，其实我们可以如何再拉长延续，其实就是很容易一个瓶颈，就是现在很多人在讲的环境环境污染的问题。所以，其实，在长滨很多很多人，他们还是会使用农药。所以，我们其实很担心的，就是当我们农药用的过量的时候，其实很多的那个植物的采集就变得是很大的障碍，因为它的生长基地会产生问题。所以，就从这个时候，我们就一直在在就是在想，说自己拥有的土地里面还有哪些是可以提供酒酿的草本植物，可以让它生长。所以，就是花了一些时间跟精力在研究它，然后。把妈妈比较传统、原始的酿造技术，把它保留起来，变成是可以搬上这个吧台，提升一个呃品酒的一个空间。对，那我在这里没有没有鼓励喝酒这件事情，只是要让人家了解说，那个在呃，绑在就是阿美族的生活文化里面。酒这个东西，它其实是赋予一个很神圣，然后很高价值的。我觉得不是只有原住民哦，是全人类。在过去，就是呃，从人类开始会使用酒这件事情，其实在它在大大小小的祭祭典里面，它占有一个很神圣的地位。所以我是我我是很认真的在看待酒酿这件事情，然后也是希望说，就是从自己开始，然后影响到周边。感谢可以来。多一点点认识我们，就是我们对于酒的,的看法是什么？对，就是大小记忆。我从我们现在看得到的丰年记》还有家庭的记忆》或者是海记》，这些，或者是上山下海，它其实这些东西，它都是对我们原住民来说，它是一个对自然界的一个沟通的媒介。它是看得到跟看不见的沟通用的媒介，就是希望说，呃，大地万物之灵。可以对我们有所保佑这样子。那我在这里就是分享一支那个，我可以分享两支，一个是很基本的甜酒酿，那一个是那个我我我给它的一个名字叫富美酿，它其实是取之于我的祖语的名字。那它是用黑米、糯米跟白米组合酿造出来的。那酒曲呢是取之于我妈妈她。传授下来的技术，我妈妈是光复的人。那现在光复其实也在富裕恢复传统酒酿，但是他们现在也还在挖掘老人家的技术。其实也是在一个因缘际会，我上我去了光复，跟一个尹娜聊天的时候，他才讲说，其实他们是在恢复这一块。那他其实也也有在问说酒，酒酿。从酒曲的,的制作，一直到酒酿完成，这这一整段到底是怎么做？其实我觉得很可惜，因为我们已经受到一个便利，就是用现金就可以换换得到的东西，这这件事情交易非非常的便利。可是当我们如果真的深入去了解的时候，其实很多东西要回归到自然，所以我我们在乎是反哺。呃，人的内心应该有一点点返璞归真，就是回回到最最初的那个点的时候，你就知道说，哦，原来其实我们可以珍惜的东西有很多，然后我们拥有的资源又有哪些这样子。它不会难下咽，它其实有特殊的香气啦，然它其实是颜色是很浪漫的。我想你们应该也也接触过很多，听到讲说小米酒。那我在这里要讲一下，长滨呢，其实没有没有大量的人种植小米，所以其实我啊在那个绑寨的生活里面的谷物还是以稻子为主，所以有有白米、糯米跟红米。其实还有人会种那个高粱跟红梨，那因为因为日本人来了之后呢，那个水稻技术的转移移到移到整个台湾的时候啊，你就会发现很多很多人早就已经已经抛弃掉了那个旱旱作的技术，因为它很费工，因为它需要的人力。非常多，所以后来大家都放弃掉了那个旱作的种植。哎、欸，一、欸、人一杯，<笑>你绝对能够掌握住它的。对。这个我们说它是米界中的红酒，红酒<笑>每天晚上都要来这边<对>来一,一下。呀。来，啊、我再重新解释一遍哈、哦。嗯、其实，在日本人来来台湾以前，嗯、整个台湾呐、啊，他呃的谷物的种植都是以旱稻技旱旱作技术。那旱旱的谷物有哪些？小米、红梨、高粱、白米、糯米。原住民里面最擅长种植小米的是布农族、台湾族、非南族。那阿美族就是大家很习惯的，会觉得说只要看到平原住民酿制的酒，就叫做小米酒。但是其实上一次就有人来问我，想说老板娘，你有没有小米酒？说不好意思，我们旁边没有种小米。<笑>然后他就说：“那我要去哪里买小米酒？”我说：“嗯，那个去便利商店应该买得到。<笑>”对，其实呃，你们你们算是很幸运，因为我觉得是很有缘。因为上一次还有人说有没有这一支可以喝，其实是我已经我就是做完我就不做，我就会再做下一个我想要尝试的。那我每一次酿酿制的酒，它都是一个量限制在一个量。我希望它就是在我的生活里面就是一个很很像新鲜货的感觉。那分享起来你会比较有趣，对，因为其实就是我我也是。哦，妈妈她的酿制，她是很单纯，其实应该是部落的妈妈，我们都叫叫伊娜，伊娜她们的酿制的时候就只有单一种谷物。她就说，我今天我要酿酿制高粱的时候，她就只有放高粱一种。那我要做糯米酒的时候，就是你们现在常常会听到的小米酒，就是甜酒，就只有单一种谷物。我就是把他们。比较原始的做法，只是做调整，就是一样酿造技术一样，只是里面的谷物做呃丰富的调整，比如说 A 加 B 加 C， 它碰撞出你们现在喝的这个口感。再來就是，其实一般妈妈们他们在酿酒，呃酿造好之后，他们不会做呃高温杀菌的的做法。那你们喝的这一支是我已经有帮加热。然后就是它可以放在常温，要不然一般像曹巧云他们之前来喝的是，我要从冰箱拿出来，是因为它会一直持续发酵。那这这样子的做法是让它可以稳定。像有的人会会希望说可以带走，你带走带回家喝分享之后呢，它就不会再是有第二支跟它一模一样，因为我下一次做的时候它会一定会不一样。但是我已经是尽量尽量让它维持是在这个稳定度。就是现在的部落妈妈做不到的，我已经帮他们尽量调整到，就是我可以逼近生产线。就是你们下次喝，哎，有一点像，对，可能对接近。因为其实我我会强调说，我们不能要求就是自己手酿的东西是跟生产线一样，是因为我们没有精密的仪器，我们不在实验室里面做，是。在这样子自然的空间里面，其实你们喝的这一支酒就是我在这里酿造的，它使用的酒曲也是我在这里做的。呃，妈妈他们以前其实有讲，就是你在哪里做，呃，你在哪里做酒曲，你就在哪里酿造，那个风味会是最好。对，妈妈他们其实有讲，我们不要抗拒我们这个生长环境所产生的所有的菌，因为我们的手，我们的空气。我们呼吸的每一个空气里面，其实是布满很多各式各样的菌。嗯，对。所以可以在这里生存，就可以在这里幸免。对，所以就是我们要好好的享受，因为其实如果放大到宇宙里面，我们也不过是宇宇宙里面的其中一个微生物，也可能是在它的角度里面，我们只是一个一一个小小颗的菌而已。嗯、对。然后我们各司其职，做我们自己应该做的事情。那放到台湾的这个这个岛岛上的时候，我们也只是做我们自己应该要做的事情，这样子。基本上我都会让这里可以有我自己酿造的酒。特别介绍一下长滨，长滨的人口数目前登记的人口数才七千两百多人上下。整个长滨它是狭长的地形，它是窄长的地形，有十四个部落。学校呢，就长滨国小。跟长滨国中两个学校，那如果你要再往上升，你就必须要离开这里。所以其实基本上在这里读书的孩子。你过了初中国中，你就得离开这边，除非你放弃继续升学。但是你还是得离开这里，就是就算是要工作或者是升学，你一定非得要离开这边，要到台东市、花莲市或者是其他乡镇。那我国中毕业之后就跑到台南读书，我读服装设计科，然后在那里工作。但是台南它是工业区为,为主。我自己本身就是觉得好可怕。我二十岁毕业之后，为什么我就要花我的青春岁月在那里当那个作业员？就觉得我应该不要浪费这个学学学业，我的那个知识应该要再往上提升，这是自己对自己的自我要求啦。所以就开始找跟服装相关的行业，但是在台南其实有困难，因为还是以工厂为主。后来在台南工作了三年，我当呃百货公司的楼管，就管人，因为我自己本身也很爱管人，比较鸡婆，<笑>所以就当楼管，呃，当了三年，后来就到台北，因为台北呃服装产业会比较多一点，<好>所以就台在台北在嘉裕西服待待了两年多，后来就觉得，呃，他他虽然是工厂，那里面有贸易贸易单位，也是有进出口的订单，但是薪水是死的。你要想台台北的生活开支是很大的，你一出门就得花钱，你租房子也得花钱，所以所以就想说，那我是不是有机会转到卖贸,贸易公司？先决条件你必须要有很好的英文，嗯，外文能力。但是没办法，我觉得我已经学了很多外文，因为我的母语是阿美，我我讲的是呃，其实我们自己阿美族，我们讲我们自己叫绑寨。但是那个在台湾，我们要讲说我们是阿美族，对，那我们自己本身族人，我们会讲我自己是绑寨，我我会讲我自己的母语，进了学校讲中文，到了台南讲台语。我其实在台台南花了一年的时间当哑巴，因为我听不懂，因为所有同学全部都讲台语，所以我其实听不太懂，当了一年的哑巴，然后开口讲的时候其实是里里浪浪。<笑>后来就就因为。呃，五年的读专专科生活，然后三年的工作经验，我花了八年的时间认真学台南的台语，所以很多人有时候在跟我跟我对话的时候，听到说，哎、欸，台语哪里的？我就说台南。对，就是台南比较道地的台南台南人发音的台语，到了台北，我真的是英英文没有办法，因为没有对话的机会，你光是看那个那个字在那边打打，你可以打得出来，但是你要自己发音，就是有有困难，所以到贸易公司其实对我来说是一个很大的障碍。但是其实我进的那一家贸易公司老板老板其实他是在美国看到我的履历。但是老板不是因为我的英文进来，他是因为我的成衣技术，就是做衣服的这个技术，他需要这个技术人员，所以把我招招募进来。我是唯一公司不是英文面试进来的。贸<笑>易公司五年的时间是台湾、中国两边跑，跑了很多中国的那个成衣工厂，就深圳、上海、浙江、山东。熟悉，就对这些地方跑来跑去啊。过去也是飞菲律宾，也有要飞去越南，所以其实这都会区的工作让我有机会这样飞来飞去啦。其实我我我很感谢，但是因为自己本身有兴趣，想要往外面飞，但是在飞来飞去的那那段期间，也就遇到爸爸生病。这件事情，所以他有三年的时间在化疗。他其实是对我来说很纠结，因为我们花那么多的时间跟精力在工作，可是我们流失掉跟家人陪伴的时间。所以后来就觉得，我为什么要花那么多的时间在帮别人工作？就想说，干脆要回来。所以其实中间有很多时间想说要回来，要回来，一直到爸爸真的离开了，然后想说算了，就把它辞掉。就回来，可是本来是想说就回来，但是高雄的姐姐她是开泡沫红茶店，然后就想说有没有机会来帮姐姐做店内的调整，所以就想说好，反正是陪家人，所以就呃公司那里离职之后就下了高雄，到了高雄，在五年前台湾有那个茶叶风暴，就是越南茶叶铅铅中毒跟农药残留的这个问题。后来在那个风暴爆发之前，我已经帮我姐他们店里的茶叶做了很大的调整，就是尽量少用进口茶，就是越南茶。因为其实台湾的手摇饮大量的都是使用那个越南的台湾茶叶。其实我们的茶叶的产能并不多，就是算一算，台湾的腹地就这么大，可以可以生产栽植的量其实真的不多，有限。其实还是大量是进口的。那后来想一想，我们不如让自己的茶的品质提升，卖高单价无所谓，所以就做了调整。前面当然会有阵痛期，因为就会流失掉，就是想要买低单价的消费者。但是调整了之后，后来整个大环境，因为爆发之后大环境调整，所以大家的茶茶饮的那个单价也就往上升。所以就是我们。比人家早阵痛，但是就是提早享受到后面的调整这样子，然后就想说姐姐那里也是姐夫跟姐姐的事业也调整完了，所以就想说回来比较没有负担，所以就在家里陪妈妈，也有一份工作，这间店也就这样子产生了。<笑>这间店我白天是没有开，就晚上才会出现。嗯，对我来说就是，其实，在回来乡下生活呢。你必须要拥有很多很多能力，你才可以自由自在地在这里走来走去，或者是去支支援别人。如果你只只有单一项的能力的时候啊，其实是你没有办法负担那么多。呃，不管是你的经济收入，或者是你要支应的，或者是陪伴老人家，因为其实这边还是老老。对，长者居多，你必须要有更多的能力，你才可以在这里很自由地顺畅游走。我我不知道你们来了长滨之后给你们感觉是什么，可能很多人讲说好山好水。好风景，大家在这里久了之后，你会发现其实有很多对这边其实是很多值得探索的。因为像有的人会讲说，到底长滨有没有秘境？其实长滨对我们来说没有秘境，因为就跟我们在聊天八卦说，我跟你说，你不要跟别人讲啊，然后，那这个其实就是呃。心理学家有有有做过测试，当我们讲这句话的时候，最起码这个人会讲二十一次。所以秘境这件事情，这个人一定会讲二十一次，所以他绝对不会是秘境。对，来长滨他就是一个 long stay 的地方，就是放慢你抛弃你都会区的的脚步，就是跟自己好好对话的一个地方。好天气、坏天气，它都有值得值得让人陶醉的地方。所以其实我觉得长滨它就是一个。很黏人的地方，它很黏人，它是人跟人人的黏，人跟大自然的黏，人跟环境的黏，对，所以就是人跟眼睛的黏，它它太多是值得让你黏来黏去的。就是如果你把你的脚步放很快的话，那这里只是一个咻，我们不会在乎你。但是你愿意把时间放在这里的时候，你会发现你自己在乎的东西是什么，然后你就会互相影响。